0: 大家好，欢迎来到《微说物语》，我是微微，我是 Virginia。上一集我们说到，张口闭口谈的都
1: 是音乐、书本、风景的维西里一家，还有宁愿上战场也不愿意去欧洲的司徒部队，开始成为他们的话题啊。是的，部队目前就只叫部队，他们原先想了许多名字，如克雷顿、大野猫。霹雳火、北乔治亚轻骑兵等等等等，但大家都还没有经过战火的洗礼，不敢妄用响亮的名号，便干脆继续叫部队。部队里的军官都是弟兄们推举出来的，他们可是挑剔的很，得是他们喜欢和信任的人才行，不然就算是老兵，他们也不放在眼里。汤家的四位少爷和方家的三位公子虽然备受喜爱。但汤家四位少爷酒量又差又爱喝，动不动就要闹事；方家三位少爷只是性如烈火，又动辄暴怒，只能忍痛放弃他们。最后，卫西里被推举做上尉，高来富做中尉，温亚伯则是少尉。温亚伯不识字，也并非出身绅士阶级，但部队的弟兄并不在意。大农场主的掌上明珠与奴仆却始终对他另眼相看。起初，只有大农场的公子才有资格加入部队，但因为克雷顿郡才成立不久，财力雄厚的大农主屈指可数。为了建立一支战力完整的部队，只好降低募兵门槛。部队每每操练就练到酒馆去，两杯黄汤下肚，一言不合就斗殴厮杀，还没决战北老呢。就开始伤亡，汤斯图枪击高凯德，方东义枪击汤伯伦，都是在酒馆失控惹的祸。汤家的孪生兄弟刚被维吉尼亚大学退学时，正巧部队刚刚成立，便匆匆的加入。两个月前闹出枪击乌龙，两位兄弟的母亲便随后将他们送到乔治亚大学，命令他们好好待下去。在被迫离家求学的那段时间，他们可是对这段和弟兄们在一起的日子念念不忘，所以现在可是觉得退学值得很。聊了那么久部队的故事，晚餐时间也越来越近。由于斯嘉不留他们吃晚餐，他们就不想回家，因此他们决定要去温亚伯尔的家。
0: 汤家的孪生兄弟告辞，斯嘉站在塔劳庄园宅邸的门廊。听着马蹄奔驰的声音逐渐远去，才梦游似的跌回椅子上，脸庞仿佛痛到僵硬。刚才他硬逼着自己满面堆笑，唯恐汤家兄弟看出他的心事，现在只觉得嘴酸。他懒洋洋的压着自己的一只脚坐下，满心的酸楚瞬间涌出，一颗心简直要爆炸。一阵阵的痛着，双手冰冰凉凉的，一种大事不妙的感觉沉甸甸压着他。他的脸上写着痛楚与不解。他是个骄纵的孩子，想要什么只要开口就能如愿。如今头一回遇到不顺心的事，难怪他要困惑不解。魏西里竟然要娶韩美兰，这怎么可能呢？汤家兄弟一定是弄错了。不然就是跟他闹着玩。维西里绝对绝对不可能爱上美兰。美兰矮矮小小的，活像只耗子，那个男人看得上眼？斯嘉想起美兰那小女孩般细瘦的身材，还有那张不苟言笑的圆脸，相貌平凡到近乎无趣的地步。想着想着，就打从心里瞧不起。再说啦。西里应该有几个月没见到美兰了 吧？ 他从去年在十二象园办宴 会， 到现在顶多去过两次亚特兰 大， 不可能。西里不可能爱上美 兰， 因为不不会 的， 这绝不是他一厢情愿。因为西里爱的是 他， 是 他， 好思 嘉， 绝对是他。思嘉听见黑嬷嬷沉重的步伐。震得门厅的地板一晃一晃的，连忙把压住的一只脚放下来，尽量改换较为平静的表情，绝不能让黑嬷嬷看出他有心事。黑嬷嬷觉得郝家上下每个人的身心健康都是他的责任，郝家人的心事就是他的心事，只要让他察觉一丝一毫的不对劲，他都要跟猎犬一样追踪到底。不达目的绝不罢休。思嘉领教过黑嬷嬷的本事，知道黑嬷嬷一旦起了疑心，她就只剩下和盘托出一条路，不然黑嬷嬷就要跟她的母亲禀报，到时候她就不得不跟母亲老实交代，或是想个不易穿帮的说法蒙混过关。黑嬷嬷从门庭来到
1: 思嘉眼前，她是个大块头老女人。一双眼睛小而锐利，很像大象的眼睛。它是纯种飞翼，肤色黑得发亮。生命的每一滴精华都奉献给郝家。它是郝爱兰的得力臂膀，是郝家三千金的克星，也是郝家众奴仆的梦魇。黑嬷嬷虽说是黑奴，品格操守却是丝毫不比组织们差，甚至比组织们都强。他从小伺候好艾兰的母亲罗素 兰， 就在罗素兰的寝室长大。罗素兰是个高傲冷漠的法国美 女， 家人要是行为不 端， 不管是她的孩子还是奴 仆， 她断然不肯姑息放过。黑嬷嬷也是好艾兰的保 姆， 艾兰从凡塞纳嫁到内 地， 她也跟着过来伺候。黑嬷嬷待人是爱之 深， 责之 切， 她深爱私家。视为珍宝，对斯家的管束也就无止无尽。两位少爷走了，斯家小姐，你怎么不留他们吃饭？我都叫波克多多放两个
0: 餐盘了，为什么那么失礼？哦，他们一直说战争的事情，听得我烦死了。要是留他们吃饭，爸也会臭一脚谈这个，还要大骂林肯先生。我哪里受得了？你就跟农场工人一样
1: 不懂礼貌！亏艾兰小姐和我那么用心教你，哎呀，你的披肩到哪去了？晚风都吹起来了，跟你说了多少次，晚上不披披肩，晚上坐着吹晚风要感
0: 冒发烧的。思佳小姐，快进屋去。思佳故意冷冷地别过头去。暗自庆幸，黑嬷嬷只顾唠叨他没披肩，没注意到他的神色有异。不要，我想坐在这里欣赏日落，这夕阳真好看。嬷嬷，拜托帮,帮帮忙，赶快替我拿个披肩好不好？我就坐在这里等爸回家。你的声音听起来好像快要感冒了，黑嬷嬷一脸狐疑。没有的事。思家不耐烦，去拿我的披肩来。黑嬷
1: 嬷摇摇晃晃走回门厅，思嘉听见她对着楼梯讲，轻声呼唤楼上的侍女：“罗莎，去拿思嘉小姐的披肩给我。”黑嬷嬷过了一会儿又开口，这次嗓门拉高了些：“蛋头还鬼
0: ，什么事都做不好，还得我自己爬楼梯上去呢。思家的心都要碎了，实在经不起嬷嬷拿这些蒜皮的事情挑剔他，他坐在那儿，想找个地方躲躲，等内心的创痛平复一些，再出来见人。一时之间，却也想不到能躲去哪里。他想着想着，脑海突然浮现一个念头，心中也泛起一丝希望。爸爸今天下午骑马到魏家的大农场十二象园去，要出价购买魏家的奴仆迪阿喜，也就是他的贴身男仆泼克的胖大妻子。迪阿喜是十二象园的女总管兼接,接生婆。泼克自从娶了她，这半年来天天求着老爷买下阿喜，好让他们夫妻俩在一起。今天下午。不堪其扰的郝家热终于投降，亲赴魏家求购阿喜。思嘉心想，爸去了魏家，自然就会知道这天杀的消息是不是真的。郝家乐该到家了，思嘉想单独跟他说几句话，就只能从车道通往大陆的地方等着他。他静悄悄地走下宅邸前方的阶段，小心翼翼回头望了望。维克摸摸，从楼上的窗子盯着他瞧，还好还好，摸摸那戴着雪白头巾的大黑脸，并没有从随风飘动的窗帘空隙探出来，以责怪的眼神盯着他瞧。斯嘉放荡抓起他的碎花绿裙，快步走向坡道，到车道去。他穿着一双小巧的便鞋，还是用缎带系着的，想走快也快不到哪里去。幽暗的雪松在碎石道的两旁林
1: 立，在高处交汇，形成一道拱顶，将长长的车道变成昏暗的隧道。斯嘉一踏入车道，自身雪松满是节流的怀抱，心里顿时一轻，现在安全了。宅邸的人看不见他，他放慢了奔驰的脚步，身上的衣服系得太紧，弄得他气喘吁吁，也跑不了多远。不过，他还是尽量走得快一些，用不了多久就到了车道尽头，迈入大路。他还是继续走着，转了一个弯，一大丛树挡
0: 在他跟宅地之间，他这才停下了脚步。他红着脸，喘着大气，坐在树墩上等着父亲回家。他的目光沿着蜿蜒的道路一路往下看。路面被早晨的雨水洗刷成一片血红。他在脑海中想象着路线，沿着这条路下了山，就是缓缓流动的弗林特河，穿过杂乱的沼泽洼地，在循着山路走上另一条，在循着山路走上另一座山，就到了西里住的十二象园。这条路线对他来说只有一个意义。就是通往西里之路，也是通往那栋雄踞山顶、与希腊神殿同样气派美观的白色原住宅底之路。哦，西里，西里！斯嘉的心跳得更快。打从汤家兄弟俩跟他说了西里要结婚的传言，他就震惊、绝望到心底发凉。他把沉重的担忧暂且收拾到脑后。心头却猛然窜出一个纠缠了他两年的念头。说来奇怪，他小时候常跟西里在一块，倒也没觉得西里有什么迷人之处。孩提时候看着西里来来去去，也不觉得怎么。可是两年前的那天，西里方才结束为期三年的欧洲壮游，回到家乡之后，又去拜访郝家。就在那一天，思嘉爱上了他，就是如此简单。那天，思嘉在自家前门的门廊，西里一路骑上长长的商路，身穿灰色浓面呢衣，搭配黑色宽里带，恰好衬托他身上那件折边衬衫。思嘉至今还记得西里那天的装束。每个细节他都记得，记得他的靴子闪闪发亮，领带夹的浮雕图案是蛇法女妖美杜莎的头，还有他那顶巴拿马宽边草帽。还记得那天，西里一见到他，立刻就脱了下来，拿在手上。西里已经下了马，把缰绳扔给一个小黑鬼，站在那抬头望着他。慵懒的灰色眼毛大睁着，对着他微笑。灿烂的阳光照耀着他的金发，他的头上仿佛戴着一顶耀眼的银帽。他对他说：“思嘉，你长大了。”他踏着轻快的步伐走上阶梯，亲吻他的手。他的声音真好听。思嘉永远忘不了那天，他听见溪里的声音。一颗心是如何砰砰狂跳，好像头一回听见他那拉得长长的语调，还有那洪亮的嗓音，如音乐般悦耳。相会的那一刹那，他就想要他，不过是一种单纯的未经三世的欲念，一如他要食物果腹，要一群马儿供他驾驭，要柔软的床铺歇息那样单纯。两年来，他伴随着他在郡里四处游玩，去舞会、吃炸鱼、参加大大小小的野餐与市集。西里陪伴他，虽然不如汤家的孪生兄弟或是高凯德那样频繁，也不像方家那几个比较年轻的男孩子会缠着他不放。可是他每个星期必定会来塔拉看望他，从未间断。城南。他不曾向他倾诉爱意，斯嘉见多了男人的热情目光，西里那明亮的灰色双眼，却始终不曾向他闪耀澎湃的激情。重然如此，他还是知道西里爱他，这绝对不是他自作多情。他那强于理智的直觉，还有阅历累积而成的见识，再再都告诉他，西里爱他。有时候，西里看着他的眼神，既不迷茫，也不疏离，交织着渴望与悲哀，使他摸不着头绪。偏偏在这种时候，他又老是吓着他。他明知道他爱他，他为何不曾开口表白？他着实不解。话又说回来，他对西里不解的地方可就多了，何止这一窗。西里总是彬彬有礼，却也
1: 疏离冷淡，谁也看不穿他的心思。私家尤其摸不着头绪。这一带的居民全是些心直口快的人，像西里这样含蓄的家伙简直惹人嫌。这里的男孩子个个精通打猎、赌博、跳舞、政治之类的消遣。西里不仅擅长这些，他的马术还让同才望尘莫及。他与剧里的其他男孩子不同之处，在于他不会把这些娱乐当成人生的尽头，或是人生的目标。他热爱书本与音乐，喜欢赋诗作对，可惜同才之中并无一位同好。心理个性复杂，也是其来有自，魏家男人世代相传的习性，就是喜欢在闲暇时间空想。编织一个又一个与现实完全脱节的绚丽美梦，不喜欢实践。西莉心中的幻境比乔治亚州的风景还要美，他流连其中，不情愿回归现实。他冷眼观察众生，谈不上喜欢，也算不上不喜欢。他冷眼观察人生，不怎么感动，也不觉得悲哀。他默默接受这个世界，接受自己的角色。然后耸耸肩，转过头去听他的音乐，看他的书本，徜徉在他的理
0: 想世界。施嘉自己也弄不明白，他明明不了解西里的想法，为何对他如此痴狂？西里就像一个谜，像一道没有门锁也没有钥匙的门，直叫施嘉心痒能耐。施嘉越是不明白，就越是着迷。希里那异于常人、发乎情止于礼的追求方式，只让施家更想占有他。在施家看来，希里跟他求婚是迟早的事，不会有变数的。他毕竟太年轻、太骄纵，从不知失败为何物。现在竟然平地一声雷，传来天大的噩耗：希里要娶美兰，这绝对不可能！当然不可能。上个星 期， 他才跟西里乘着黄昏薄暮从费尔山骑马返家。西里在路上对他 说：“ 思 嘉， 我有个很重要的事情要跟你说。这件事重要到我不知如何开 口。” 思嘉故作娇 羞， 目光低 垂， 一颗心狂喜的砰砰狂 跳， 心 想： 幸福的时刻总算来了。西里接着说：“现在不说，都快到家了，也没有时间说啊。”思嘉，我真诺诺。他用靴刺踢了踢坐骑，一路奔驰，一路奔驰，骑上通往塔拉庄园的山路。思嘉现在坐在树墩上，想着西里这几句将他送上幸福云端的话，想着想着，突然觉得不太对劲。顿时觉得五雷轰顶，难道心里想说的是他要订婚了？哎呀，爸爸怎么还不回家？爸爸怎么还不回来？他好想赶快知道真相，不想继续煎熬下去了。他再次焦急的望着眼前的山路，寻找爸爸的身影，又是失望收场。哎。我们女主的心情好复杂、啊，然后我们西里终于出现了。对，我们的西里终于出现的，她的个性也好，令人难以捉摸啊。我觉得西里是很经典的文
1: 人，就是那种谈诗作赋，她要的是风花雪月、嗯。我觉得这样的人，我个人说实话我很喜欢，嗯、但是这种人不适合乱世，他们就是适合叫以中国古代来说啊。在那种太平盛世之下，然后办清谈宴，然后很清高，然后我们不谈政治，不谈一切，我们觉得那些都是衣服的那种人。对，很清高的读书人，没有错。我这种人，嗯，我听私佳的描述，我觉得确实是一个白马王子的形象。对啊，彬彬有礼。对啊，然后谈诗作赋。然后那个服装，服装，然后这真的是很理想型。我看到前面那个思嘉的描述，当然了，也有可能是情人眼里出西施。思嘉看到西里特别好，我就觉得哦，这真的很难不爱上吧。嗯
0: ，但是,是他的同才
1: 之间都不喜欢他耶、就是。我觉得可能男生跟男生之间有一些雷达，他们就觉得这个人很假。哦，是的。<笑>然后后面呢，就又说到那个思嘉，斯佳他回想起他们的对话，突然间觉得说，哎，又是渣男。嗯，文人真的很多渣男，你怎么办？
0: 好啊，希望大家都不会碰到男渣男。
1: <笑><笑>好，我们的故事暂时就先在这里结束，我们下一集继续跟私家一起等待他的爸爸吧。对，看到爸爸什么时候回家？拜拜，拜拜。